0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Du 20 au 26 mars prochain va se tenir la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est une semaine qui a pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive. On s'est donc inspiré de cette semaine de sensibilisation pour le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, Pour commencer, je pense qu'il est important de mentionner que la déficience intellectuelle, c'est un état et non pas une maladie. Donc, On ne peut pas vraiment dire qu'une personne souffre ou est atteinte d'une déficience intellectuelle. C'est plutôt un état qu'une personne va présenter ou avoir. C'est d'ailleurs le trouble de développement le plus répandu dans la population générale, qui touche environ 1 à 3 de la population. Plusieurs défis sont encore à relever pour que les personnes qui présentent une déficience intellectuelle prennent pleinement leur place dans la communauté. Un des grands défis actuels, c'est celui qui concerne leur bien-être et leur sécurité, tant sur le plan physique que psychologique. Malheureusement, les statistiques démontrent que les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle sont quatre fois plus à risque de vivre de la maltraitance que les autres enfants de ce sujet qu'on va discuter avec notre invitée d'aujourd'hui, Geneviève Paquette. Elle est directrice scientifique du Grise et professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Donc bonjour Geneviève, merci de prendre le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne, merci. Donc depuis tes débuts en tant que psychoéducatrice et aujourd'hui comme chercheuse, tu travailles avec des populations vulnérables, donc avec des jeunes qui ont un parcours qui est marqué par la maltraitance. Donc, pour commencer, peux-tu nous définir ce que c'est la maltraitance? Donc, euh, j'imagine qu'on parle ici d'un éventail de comportements, euh, qu'il y a différentes formes de maltraitance. Donc, je te laisse nous, nous définir ça en premier. Oui, dans le fond, la maltraitance
1: envers les enfants, c'est tout ce qui met à risque leur sécurité ou leur développement. C'est ça qu'il y a un seuil critique à partir duquel on va juger que euh, vraiment c'est grave. Pour, euh, ça peut entraver leur, leur développement, nuire à leur sécurité. Euh, il y a plusieurs formes de maltraitance. Il y a d'abord l'abus physique, donc tout ce qui concerne les services physiques, l'abus sexuel... Euh, L'exposition à la violence conjugale, qui est maintenant considérée comme un mauvais traitement envers les enfants, les abus psychologiques et enfin la négligence aussi, qui est considérée comme une forme de maltraitance envers les enfants. Puis est-ce qu'il y a une différence à faire entre la négligence et les abus oui, euh, c'est vraiment une distinction importante que tu amènes, parce que dans les abus, ce sont des gestes qui sont posés à l'encontre de l'enfant. Donc, l'abus physique est un exemple qu'on, qu'on comprend bien. Là. Un enfant qui serait euh, tapé, euh, roué de coups, on est dans le registre de l'abus physique. Dans le registre de la négligence, ce sont des gestes qui sont omis mais qui sont nécessaires pour assurer la sécurité ou le développement de l'enfant. Alors, ce sont des gestes dont l'enfant aurait besoin pour bien se développer puis être en sécurité, puis dont il est privé à ce moment-là. Puis, est-ce que la maltraitance se manifeste dans des contextes en particulier c'est sûr que euh, je te dirais qu'il y, y a comme deux grandes catégories. Il y a la maltraitance dite intrafamiliale, qui se produit donc dans le contexte familial, puis il y a celle qui est extrafamiliale, donc qui peut concerner de la maltraitance qui serait commise par, euh, par exemple, un gardien ou une gardienne, un entraîneur, une entraîneuse de
0: sport, euh, etc. Puis en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait à propos des conséquences de la maltraitance à long terme sur le développement des enfants oui, euh, j'ai, j'ai eu la chance là, euh, de faire une étude là-dessus sur, les, par
1: exemple, les Québécois, les Québécoises qui euh, avaient vécu de la maltraitance dans l'enfance et qui ont été interrogées sur les conséquences qu'ils ressentaient à l'âge adulte. Euh, puis chez les femmes, on voit que ces, ces conséquences-là persistent tout au long de la vie, notamment la dépression et les symptômes de stress post-traumatique. Ça augmente aussi le risque de subir de la violence conjugale. Donc, ce sont des, des, des conséquences assez désastreuses sur le plan humain
0: puis qui ont des coûts sociaux extrêmement importants aussi. On sait que les enfants qui présentent une déficience intellectuelle sont plus vulnérables à la maltraitance. Donc, des études ont montré qu'ils sont plus susceptibles d'être négligés, de subir des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles. Pourquoi? C'est quoi les facteurs qui les rendent plus à risque que les autres? Oui, bien
1: déjà, le fait de présenter une déficience intellectuelle, bon, ce sont des enfants qui, euh, considérant leur âge, présente des limites cognitives, puis aussi euh, des déficits sur le plan adaptatif dans différentes sphères du, d'adaptation. Euh, donc, ce sont clairement des enfants euh, qui vont présenter certaines vulnérabilités. Il y a différents niveaux aussi de déficience. Il y a la déficience légère, il y a quatre niveaux. Ensuite, on a la déficience modérée, euh, sévère et profonde. Alors, chacun de ces niveaux-là va être associé à des limitations cognitives plus ou moins importantes, euh, des problèmes aussi d'adaptation plus ou moins importants. Et euh, donc, actuellement, on ne sait pas si euh, ces enfants-là sont exposés à davantage de risques par leur déficience intellectuelle, mais que ces facteurs-là seraient les mêmes, finalement, que pour un enfant qui n'a pas de déficience intellectuelle, ou s'il y a des facteurs de risque qui leur sont particuliers. C'est sûr que le fait de vivre avec une déficience intellectuelle, ça amène euh, les parents à devoir donner plus de soins à être aussi confrontés à différents défis. Il euh, y a des, euh, des conduites associées à la déficience intellectuelle qui peuvent être assez difficiles à gérer pour des parents quand on pense, par exemple, à des fugues. Il y a des enfants qui vont continuellement prendre la porte parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut rester à la maison. Euh, des enfants qui ne parlent pas. Donc, parfois, ils vont faire des crises. Le parent n'est pas en mesure de comprendre pourquoi l'enfant fait une crise. Donc, ce sont vraiment... Euh, les parents vont être... Euh, en contact, si on veut, avec des, des comportements qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et ce sont des enfants aussi qui vont être en contact avec beaucoup plus de personnes qui vont les garder, leur donner des soins spécialisés. Donc, on pense que ça augmente aussi le risque si l'une de ces personnes-là, dans son environnement, a le potentiel de de commettre de la maltraitance, ben ça augmente le risque que ces enfants-là soient maltraités. Donc, c'est les diverses potages je te
0: dirais, qui sont euh, mis de l'avant dans la recherche scientifique. Puis, pour obtenir de l'aide en cas de négligence ou d'abus, les enfants qui ont une déficience intellectuelle, ben, ils doivent surmonter des obstacles supplémentaires comparés aux autres enfants. Peux-tu nous parler un peu des barrières qui doivent surmonter oui, ben déjà, il y a des
1: enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle qui vont être en mesure de parler, de distinguer quand même euh, le bien et le mal, mais d'autres euh, qui ne parlent pas. Et c'est l'une des préoccupations des, des parents là, avec qui euh, je m'entretiens. Euh, lorsque leur enfant ne parle pas, c'est ceux qui sont plus inquiets euh, parce que si jamais il y avait euh, eu maltraitance, euh, ils ont peu accès, euh, l'enfant ne dévoilera pas lui-même et euh, considérant qu'il y a plusieurs formes de maltraitance qui ne laissent pas de traces matérielles. Euh, lorsqu'on pense à l'abus sexuel, il est quand même assez rare qu'on voit des, 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 des traces matérielles, que l'agression a eu lieu. Euh, donc, les parents sont évidemment assez inquiets. Euh, puis, lorsque l'enfant est en mesure de dévoiler, il peut arriver que les personnes euh, euh, ne croient pas euh, cet enfant-là parce qu'ils vont se dire... Euh, Bien, c'est un enfant qui présente une déficience intellectuelle, ne comprend pas vraiment de quoi il parle, donc il est en train de nous dire quelque chose, mais il a inventé ça. Donc, ces, ces enfants-là sont à risque d'être moins crus lorsqu'ils dévoilent aussi. Et enfin, euh, certaines conséquences de la maltraitance euh, qu'ils ont vécu pourraient être masquées, si on veut, par euh, leur diagnostic parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la déficience intellectuelle vient avec une série d'autres comportements qui peuvent survenir tout à coup, comme les comportements automutilatoires, les fugues. Et c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes associés à la déficience intellectuelle. Mais lorsqu'un enfant hein, qui présente une déficience intellectuelle euh, se met à avoir un nouveau comportement, ce n'est pas garanti que les adultes qui l'entourent vont se dire, « Mais pourquoi il a ce nouveau comportement-là? Est-ce possible que ce soit une conséquence d'un mauvais traitement qu'il aurait vécu? » Ils ne vont pas forcément se poser cette question-là.
0: Puis selon toi, comment est-ce qu'on pourrait mieux outiller les parents ou les intervenants à détecter les signes de maltraitance?
1: Ben Déjà, ce dont je viens de parler, par exemple, les changements brusques de comportement devraient être. euh, euh, On devrait être vigilant sur cette question-là. Il ne s'agit pas de penser qu'à chaque fois qu'un enfant a un nouveau comportement, c'est un indicateur de maltraitance. Parce que même chez l'enfant qui n'a pas de déficience intellectuelle, il n'y a aucun indicateur de. Tu sais, il n'y a pas une conséquence que je peux te dire ben, si un enfant, tu vois un jour, qui présente telle chose, ça veut dire qu'il a vécu de la maltraitance. Donc, ça complique évidemment les choses pour tous les enfants. Encore plus pour les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, d'être vigilant à à ces nouveaux comportements-là qui surviennent. Puis... euh, je dirais euh, travailler à ce moment-là avec un, un intervenant, une intervenante de confiance qui connaît bien l'enfant pour bien évaluer la situation. Euh, quand ce comportement-là est survenu, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant euh, dans les jours, les semaines qui ont précédé la survenue de ce nouveau comportement-là. Puis être attentive si l'enfant est capable de verbaliser, être attentive à ce qu'il nous dit aussi.
0: Jusqu'à présent, il y a peu d'études qui se sont centrées sur la maltraitance des enfants avec une déficience intellectuelle, ce qui limite euh, évidemment notre capacité à les prendre en charge de manière adéquate dans les services. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'il y a si peu de recherches à ce sujet-là? Oui, hein, quelle bonne question. Merci, Jeanne, de la poser. <rire> en fait, euh,
1: depuis 20 ans, il y a quand même beaucoup de recherches qui se sont faites, mais seulement sur euh, l'établissement du risque. Alors, euh, on part de données qui existent déjà, on compare les enfants qui présentent une déficience intellectuelle à ceux qui n'en présentent pas. Et depuis 20 ans, la littérature se répète continuellement. à dit, ben oui, les enfants qui présentent une déficience intellectuelle ont plus de risques de vivre la maltraitance. Mais pourquoi on ne fait pas d'études plus poussées euh, pour euh, en conduire une présentement dont on parlera tantôt, euh, ben, c'est que c'est difficile quand même recruter des personnes participantes. Euh, déjà, la déficience intellectuelle, c'est euh, chez l'adulte, là, 1 à 3 de la population générale. Donc, durant l'enfance, les diagnostics s'établissent au courant de l'enfance. Donc, déjà, on n'a pas le 1 à 3 complet euh, durant l'enfance. Puis ensuite, quand on parle de maltraitance, bien déjà aussi, c'est, c'est quand même de recruter des parents qui, euh, dont leur enfant a vécu de la maltraitance, qui acceptent de participer à des études, euh, où on peut évaluer euh, de manière plus proximale, de manière plus sensible les facteurs de risque, les conséquences. Bien, c'est pas simple. Là, il y a un enjeu vraiment de recrutement et de participation.
0: Comme tu disais plus tôt, les enfants avec une déficience intellectuelle et leur famille rencontrent souvent des facteurs de risques sociétaux qui peuvent augmenter leur risque de maltraitance. Donc, on sait que le fait de fournir des soins à un enfant avec une déficience intellectuelle peut augmenter le stress chez les parents, ça peut amener des coûts financiers supplémentaires, ça peut avoir un impact sur leur santé physique et psychologique, augmenter leur isolement, etc., donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir la négligence? Est-ce qu'il y a des ressources en place? Est-ce qu'il en manque? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là, sur ça? Oui. Bien, concernant la, la maltraitance en
1: général des enfants, puis encore plus particulièrement, comme tu le, le soulignes, lorsqu'il y a des d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, si on veut prévenir la maltraitance, il faut vraiment soutenir les familles, donc euh, que les, les familles aient accès à des ressources, euh, notamment des ressources financières, de l'aide concrète, de l'aide tangible, euh, du répit aussi, parce que ce sont des enfants qui sont évidemment, dont les, qui sont exigeants en termes de soins, euh, de l'aide aussi sur le plan de comment s'y prendre avec chacun, des, avec chacun de ces enfants-là pour les familles, puis aussi peut-être euh, d'aborder la question de la sécurité de l'enfant, euh, parce que dans, dans nos recherches actuellement, quand on, on aborde ça avec les parents, les parents se posent la question. Hein. Euh, ils se disent, mon Dieu, mon enfant est vulnérable, euh, ça m'inquiète, il ne parle pas s'il lui arrive quelque chose. Mais euh, les parents me disent que ce n'est pas abordé euh, euh, tant que ça par les services. Hein. Donc, je pense qu'il faudrait en parler parler davantage encore parce que les enfants avec une déficience intellectuelle ont plus de vulnérabilité. Donc, il faut en discuter avec le parent puis établir un filet de sécurité, si on veut, autour de l'enfant et de la famille aussi.
0: J'aimerais maintenant qu'on discute un peu de ces gens-là qui posent des actes violents ou d'abus envers les personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'on sait à propos, de, à propos d'eux? Est-ce qu'il y a un portrait type, des facteurs qui les caractérisent? Ces abuseurs, disons-le comme ça.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste euh, euh, des personnes qui commettent euh, de la maltraitance ou des abus. Euh, par contre, forcément, en travaillant sur les victimes, on lit un peu sur euh, les personnes qui commettent ces gestes-là. Puis, dans le contexte des enfants avec une déficience intellectuelle, le portrait là, euh, des agresseurs, si on veut, n'est pas très clair. Il euh, y a beaucoup d'enfants qui euh, présentent une déficience intellectuelle qui vont vivre de la négligence. Donc, le fait d'avoir besoin de plus de soins, c'était en face d'un parent qui euh, présente, par exemple, des, certains déficits au niveau des capacités parentales. ben forcément, ça augmente le risque de négligence. Mm-hmm. Euh, dans un contexte aussi social où on soutient euh, plus ou moins euh, ces familles-là, bien, là, c'est sûr que le risque est décuplé. Il y a aussi, euh, dans ces familles-là, quand même, euh, plus souvent, le parent, va, un des parents, va présenter lui-même une déficience intellectuelle. Alors, les études nous montrent que, dans ce cas-là, le lien n'est pas direct. C'est-à-dire, un parent qui présente une déficience intellectuelle n'est pas un mauvais parent en soi. Mais s'il manque de soutien social, euh, aussi de... de, de de contact avec un intervenant qui l'aide, bien là, dans ce contexte-là, dans un contexte social qui n'est pas soutenant, euh, c'est un contexte propice à la négligence. Sur le plan des abus, de ce que j'ai lu actuellement dans la littérature, là, quand on parle d'abus physiques, d'abus sexuels, etc., il y a eu plusieurs hypothèses autour du fait que c'était plus dans le personnel soignant qu'il y avait ce type euh, d'abus-là qui était commis envers les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Et enfin, pour ce qui est des abus sexuels, euh, il arrive, euh, nos études ont démontré qu'il y a quand même euh, certains cas où ce sont des enfants du même âge, donc par exemple deux garçons, euh, mais le garçon qui n'a pas de déficience intellectuelle va commettre un abus sexuel sur euh, le jeune qui, lui, a une déficience intellectuelle. Donc, c'est, c'est ce qu'on te connaît, mais je dois avouer qu'en euh, ce qui concerne la déficience intellectuelle, Les portraits des des personnes qui
0: commettent euh, de la maltraitance, c'est pas très bien connu. Mais ça nous démontre l'intérêt de s'intéresser à cette question-là, puis d'approfondir tout ça. Puis ça me fait penser que la maltraitance, ça semble s'inscrire dans un certain rapport de pouvoir entre l'abuseur et la victime. Est-ce que, selon toi, c'est un raccourci trop facile à faire de le considérer comme ça, ou est-ce que c'est une dynamique qui est sous-jacente, ce rapport de pouvoir-là? Oui, ben c'est clair que je pense que pour tout ce
1: qui est de la violence, dont la maltraitance fait partie, on est dans des rapports de pouvoir qui s'exercent, bon, on le voit dans notre société entre les genres, mais aussi entre les enfants et les adultes. Euh, et donc, dans ce cas-là, ou entre des enfants aussi qui n'ont pas le même niveau de développement. Euh, donc, c'est vraiment une dynamique où il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre. Je ferai quand même une exception pour ce qui est de la négligence. La négligence, c'est comme une forme de maltraitance, ou l'exposition à la violence conjugale aussi, comme des formes de maltraitance qui sont un petit peu à part, puis qui sont vraiment beaucoup euh, nichées, je dirais, dans la pauvreté. Euh, contrairement aux autres formes de maltraitance la négligence est quand même euh, très associée à la pauvreté économique euh, à l'isolement social donc euh, à la perturbation si on veut de la relation entre la famille puis sa communauté euh, donc, ici, on est plus, euh, plus en face d'une problématique qui est plus structurelle sur le plan social, je pense. Euh, mais dans les cas d'abus, euh, là, effectivement, là, on est plus dans une dynamique de, de pouvoir où un parent, à un moment donné, ou un, une personne qui est dans l'entourage, la personne de l'enfant qui présente une déficience intellectuelle, va venir imposer un geste comme ça dans une dynamique de pouvoir.
0: Tu as aussi publié plusieurs travaux euh, concernant les violences à caractère sexuel. Est-ce qu'il y a des rapprochements à faire entre la violence sexuelle qui est commise envers les jeunes filles et les femmes et euh, celle qui vise les enfants avec une déficience intellectuelle? Oui,
1: ben moi j'en vois. Euh, c'est-à-dire que euh, mes travaux euh, touchent les populations vulnérables à la violence, dont la violence sexuelle. Puis à un moment donné, en faisant ces travaux-là, on se rend compte que bon, les filles les femmes sont plus touchées. Euh, les enfants avec une déficience intellectuelle plus que les enfants qui n'en ont pas. Euh, les personnes de la diversité sexuelle et de genre plus que les personnes cisgenres ou les personnes euh, hétérosexuelles. Curieusement, toutes ces personnes-là, on leur accorde socialement euh, moins de pouvoir dans la hiérarchie sociale dans laquelle on, on vit. Donc, on, on en vient à penser qu'effectivement, ça, ça a des liens avec euh, la manière dont s'établit euh, le pouvoir dans notre société.
0: Puis tout comme on parle de sexisme en cas de discrimination envers les femmes, est-ce qu'on peut parler de capacitisme dans le cas d'un abus envers une personne présentant une déficience intellectuelle? Donc, petite parenthèse pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce mot-là, le capacitisme, c'est le terme français pour le mot « ableism », qui fait référence aux préjugés et aux comportements discriminatoires à l'encontre des personnes qui ont une incapacité ou un handicap. Donc, je répète ma question. Donc, est-ce qu'on peut parler de capacité dans le cas d'un abus d'une personne qui présente une déficience intellectuelle, selon toi? Oui, dans la littérature scientifique,
1: euh, c'est vraiment identifié. Puis, dans nos travaux, on en parle aussi. Il euh, euh, y a des personnes qui pensent que les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ne souffrent pas parce qu'ils ont une déficience intellectuelle. Donc, euh, c'est, ce, ce mythe-là, ce préjugé-là, évidemment, augmente euh, beaucoup le risque que ces personnes-là soient maltraitées, soient victimes de violences, qui ne s'en rappelleront pas, euh, qui ne seront pas crues, parce qu'effectivement, euh, on, on leur accorde moins de crédibilité euh, dans la société dans laquelle on vit. On est dans quand même... Je pense que, même si je ne suis pas sociologue, <rire> je vais me donner le droit de dire que je pense qu'on vit dans une société qui est beaucoup axée sur la performance, le rendement, euh, le mérite, les capacités, justement. Et lorsque euh, on est en face d'une personne qui a euh, justement une déficience, donc euh, qui a certaines limites, euh, ben, c'est sûr qu'on on la voit comme étant, euh, euh, je dirais... Euh, qu'elle a moins de valeur que les autres. Et ce sont des mythes et des préjugés qui persistent encore dans la société.
0: Puis comme tu le dis si bien, malheureusement, notre société capacitiste, elle normalise les gens qui n'ont pas de handicap, ce qui fait en sorte aussi qu'on entretient bien souvent, malgré nous, des attitudes et des comportements discriminatoires. On n'est pas à l'abri de de ces billets-là qu'on a acquis quand on grandissait. Euh, Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour euh, conscientiser notre position de privilège euh, puis être de meilleurs alliés pour ces personnes-là?
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, Écoute, déjà, euh, je pense que de de se rendre compte, c'est ça, des mythes et des préjugés qu'on peut avoir euh, sur les personnes... euh, qui vivent avec une déficience intellectuelle. Euh, moi, j'ai eu la chance, très jeune, là, euh, avant que je rentre au baccalauréat en psychoéducation, d'ailleurs, de travailler dans, dans des camps de vacances qui étaient spécialisés, euh, où on offrait des services là, euh, à des personnes qui vivaient avec une déficience intellectuelle. Alors, on, faisait, on leur faisait faire toutes sortes d'activités. Euh, moi, j'étais responsable des jeux coopératifs. Alors, j'étais monitrice d'activités et je devais concevoir là, des jeux coopératifs puis animer un plateau d'activités. Puis, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, vraiment animer des activités. Et, là, je prenais des, des livres euh, de jeux coopératifs qu'on peut faire avec des adultes euh, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Puis, avec l'aide des autres moniteurs, des autres monitrices, on réussissait à euh, animer euh, des jeux coopératifs. Moi, je trouvais que c'était moi qui avais le plateau d'activité le plus compliqué à animer, là, parce qu'il <rire> y a d'autres moniteurs, eux autres, qui avaient l'activité du rabasca, <rire> qui est un peu plus simple, à mon avis. Mais c'est vraiment aussi en étant en contact, donc, je pense, avec des personnes qui vivent une déficience intellectuelle. Euh, que ça peut faire diminuer euh, nos mythes et nos préjugés, euh, qu'on se rend compte qu'ils ont euh, les mêmes besoins humains que nous. Euh, ils l'expriment d'une autre manière, mais ils ont exactement les mêmes besoins, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'affection, les besoins
0: de se réaliser aussi. Sur le plan de la recherche, il semble encore manquer de connaissances sur les facteurs de risque et les conséquences de la maltraitance qui sont propres aux enfants qui présentent une déficience intellectuelle. C'est d'ailleurs ce sur quoi tu te penches dans ton projet en cours qui s'appelle « Objectif protection, un projet de recherche qui vise à mieux assurer la sécurité des enfants avec une déficience intellectuelle ». Est-ce que tu peux nous parler un peu des objectifs qui sont visés par ton projet? Bien sûr. Bien, d'abord, vous dire que peut-être c'est
1: avec Jacinthe Dion, une collègue avec qui je travaille depuis 10 ans, qu'on avait ce projet-là. Ça nous a pris quand même 10 ans, là, concevoir ce projet-là, euh, euh, puis euh, le faire financer. C'était surtout ça, là, l'enjeu. Et là, on est très contente de pouvoir conduire euh, enfin cette étude-là, parce que dans la littérature, on n'a jamais, euh, je vous dirais, le dispositif méthodologique. T'sais, on n'a jamais la bonne méthode qui nous permet de vérifier, par exemple, l'hypothèse, est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques qui appartiennent à la déficience intellectuelle, aux enfants qui présentent une déficience intellectuelle, qui fera en sorte qu'ils sont davantage maltraités ou aient les mêmes facteurs de risque, mais ils se retrouvent en plus grande quantité, si on veut, chez les enfants, chez les familles qui présentent, dont l'enfant présente une déficience intellectuelle. Donc, ça nous prenait vraiment un dispositif euh, méthodologique où on peut avoir quatre groupes de comparaison. Alors, des enfants qui présentent oui ou non une déficience intellectuelle et des enfants qui ont ou non été maltraités. Alors, avec ces quatre groupes-là, on va enfin pouvoir faire des comparaisons efficaces puis déterminer, est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques, puis aussi, est-ce qu'il y a des conséquences spécifiques? Et est-ce qu'on commet des erreurs, par exemple, en disant, bien, euh, telle difficulté, euh, comme les comportements automutilatoires ou les fugues, bien, c'est des conditions associées à la déficience intellectuelle, ou au contraire, ça peut être parfois, euh, et quand, on va pouvoir déterminer quand. Ce sont des conséquences de la maltraitance pour les enfants qui présentent une déficience intellectuelle.
0: Puis, qui peut participer à cette étude euh, précisément?
1: Bien, en fait, c'est tous les parents d'enfants de 6 à 17 ans. Euh, on a besoin donc de parents d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, euh, mais qui n'ont pas euh, connu d'antécédents de maltraitance. Aussi de parents euh, d'enfants avec une déficience intellectuelle puis qui ont connu des antécédents de maltraitance. Actuellement, on recrute auprès de ce groupe-là. Ça va quand même assez bien... Euh, les parents sont très généreux, là. c'est des parents qui ont, qui ont connu euh, de la maltraitance envers leurs enfants puis qui acceptent de nous rencontrer, de remplir des questionnaires avec nous pour mieux cerner les facteurs de risque, les conséquences de la maltraitance. Puis ça nous prend aussi la même chose, des enfants donc, qui n'ont pas de déficience intellectuelle, dont les parents ont subi ou non, là, ont été dans un contexte de maltraitance ou non, pour avoir notre groupe de comparaison aussi. Euh, avec, euh, pour comparer la situation des enfants qui ne vivent pas de euh, déficience intellectuelle.
0: À quoi vont servir euh, les résultats de la recherche?
1: Ben, on espère mieux protéger les enfants du Québec, notamment, évidemment, là, ceux qui nous intéressent particulièrement, ceux qui ont une déficience intellectuelle. Donc, mieux prévenir la maltraitance à leur endroit, puis aussi euh, ajuster, s'il y a lieu, les programmes d'intervention qui sont offerts aux victimes, aux enfants victimes avec une déficience intellectuelle, euh, victimes de maltraitance, puis leur famille aussi mieux ajuster les interventions à leur endroit. Parce que les intervenantes, les intervenants qui travaillent en protection de la jeunesse nous le disent dans les études qui ne se considèrent pas très bien formés, ni pour évaluer les situations de maltraitance envers les enfants qui présentent une déficience intellectuelle ni pour intervenir ensuite euh, de manière à réduire les
0: conséquences et à s'assurer que la maltraitance ne survienne pas à nouveau pour ces enfants-là. Puis est-ce que jusqu'à présent, il y a des pistes pour intervenir auprès d'eux Comme là, tu dis que ça ne descend pas au niveau des intervenants, mais est-ce qu'il existe déjà des pistes dans la littérature? Oui, ben,
1: il y a quand même euh, certains programmes d'intervention qui qui existent ou des programmes d'intervention qui ont été faits pour euh, euh, intervenir en contexte de maltraitance auprès des familles qui ont des enfants, peu importe qu'ils ont une déficience intellectuelle ou pas, puis qu'on peut ajuster dans le fond, aux caractéristiques de l'enfant avec une déficience intellectuelle. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut bien, euh, je dirais, adapter le matériel, parce que euh, si on a un enfant, par exemple, qui lit difficilement euh, ou qui ne parle pas, il va falloir euh, trouver des adaptations différentes, euh, par exemple, passer par des pictogrammes. Euh, donc, euh, il y a toutes sortes d'adaptations possibles, Euh, La littérature semble démontrer qu'il y aurait peut-être une concertation euh, qui serait... efficace à faire entre les intervenants et les intervenantes qui œuvrent en protection de la jeunesse et ceux qui œuvrent euh, auprès des personnes avec une déficience intellectuelle. Parce que ces intervenants et intervenantes-là, ils ont vraiment une spécialité au niveau, justement, de l'adaptation des interventions, mais pas forcément de la maltraitance. Alors que ceux qui travaillent, celles qui travaillent à la protection de la jeunesse, eux connaissent bien la maltraitance, mais pas forcément comment adapter leurs interventions. Donc, il y aurait probablement lieu de penser à des interventions euh, qui sont faites en concertation avec ces, euh, ces intervenants, intervenantes-là.
0: Très intéressant, ce travail d'équipe. Mm-hmm. On a parlé beaucoup aujourd'hui des barrières supplémentaires que peuvent rencontrer les enfants avec une déficience intellectuelle, justement leur, lorsque vient le temps d'exposer une situation d'abus. Donc, pour terminer le balado, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a des doutes concernant la sécurité de son enfant mais qui se trouve dans l'incapacité de les confirmer?
1: Oui. Ah, mon Dieu, la, la fameuse question. Hein, c'est, euh, je suis très sensible à cette question-là, mais je pense qu'il euh, euh, serait important qu'on en parle avec une intervenante ou un intervenant en qui il a confiance. » Qui connaît bien, qui connaît bien la situation de son enfant, puis avec qui il va pouvoir vraiment parler à cœur ouvert de ses inquiétudes, euh, puis euh, en espérant que cette intervenante, cet intervenant-là soit sensible, puis puis puisse l'aider à évaluer la situation, puis à le diriger vers les services. Euh, notamment quand on soupçonne, quand on a un doute raisonnable de croire qu'un enfant est maltraité au Québec, euh, on doit le signaler au directeur ou à la directrice de la protection de la jeunesse. De notre région. Puis j'en profite, Jeanne, toujours pour expliquer euh, aux personnes que lorsqu'on signale la situation d'un enfant, ça, on a tendance à appeler ça un, une dénonciation. C'est pas, c'est pas comme ça que la loi est, est, est organisée. Euh, lorsqu'on signale, on, on dit vraiment à, au directeur ou à la directrice de la protection de la jeunesse, regarde la situation de cet enfant-là, s'il te plaît, parce que je suis inquiète. » Donc, c'est vraiment l'esprit de la loi, c'est ça. S'il n'y a pas matière, finalement, euh, à intervenir, euh, à appliquer la loi de la protection de la jeunesse, elle ne sera pas appliquée pour rien. Et si jamais le soupçon se révèle être vrai, euh, suite à une évaluation spécialisée, ben à ce moment-là, on est sûr que l'enfant euh, va être protégé euh, et qu'il va recevoir des services aussi euh, qui sont euh, pertinents pour sa situation, qui sont nécessaires pour sa situation.
0: Merci Geneviève d'avoir participé au balado C'était super intéressant Merci Jeanne Tous les parents d'enfants de 6 à 17 ans au Québec Peuvent participer à l'étude Objectif protection Dont nous venons tout juste de discuter Votre participation est d'autant plus nécessaire Si votre enfant ne présente pas de déficience intellectuelle Pour plus d'informations Vous pouvez visiter le site de l'étude Au www.ucac.ca Baroblique OBJ Protection Vous trouverez évidemment le lien Dans la description de l'épisode Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Et À l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.